0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones.
1: Hola colegas, ¿cómo están? Yo soy Manuel Pineda de Atlona. Bienvenidos a la primera edición del podcast Conecta de Panduit. Yo soy Sales Engineer de Atlona para México y América Latina. Y el día de hoy me acompañan Jaime Muñoz de Panduit. Hola Jaime, ¿cómo estás?
2: Hola Manuel,
0: todo muy bien.
1: Y Julio Rojas también de Panduit. Hola Julio.
0: Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, eh, me presento rápidamente. Eh, yo soy ingeniero en electrónica, eh, tengo una especialización en telecomunicaciones y tengo un montón más de acreditaciones. Pero Manuel y Jaime, uno de los temas que vamos a conversar acá a mí me apasiona porque nada de esto me lo enseñaron a mí ni en la universidad ni en el posgrado y nada. No sé, Jaime, eh, eh, cuéntanos a ti que, cómo, cómo te fue en ese tema, ¿no? De, de que lo viste. Ah, mira, yo,
2: yo soy ingeniero de sistemas. Y desde que salí de la universidad estoy involucrado en este negocio. Eh, la, vida me, la vida me puso directo del, de la universidad a, a vivir el mundo del cableado estructurado y las redes. Y entonces aquí estoy. Llevo ya 30 años en este tema y, y, y ahí vamos.
0: No te vamos a preguntar la edad, no te preocupes. Adelante, Manuel.
1: <risa> no, si, si hablamos de la edad, creo que yo soy el más novato aquí.
2: <risa> sí.
1: Pero... Es interesante, ¿no? Justo lo que comenta Jaime, porque igual a mí me tocó... Exactamente lo mismo saliendo de la universidad entras al mundo de audio y video y hay muchas cosas que no te enseñan y muchas cosas que tienes que resolver en campo y eso te lleva a otros problemas y a preguntarte si lo hiciste bien o qué es lo que está fallando o si el equipo que estás poniendo realmente funciona. ¿no? Y para todos ustedes que se preguntan de qué estamos hablando hoy el día vamos a hablar de buenas prácticas cosas que nos hemos ido encontrando en el día a día que si lo viéramos en internet o en el Facebook todo mundo lo llamaría fails. ¿no? Y, y me gustaría empezar con la, la primera situación donde yo me encontré este tipo de soluciones y fue un, un bar, un, un bar aquí en México enfocado a vender cerveza artesanal y pues yo llegué ahí porque el, la administración del local quería encontrar por qué su sistema de audio no funcionaba. Entonces imagínense la escena, un, un bar en una zona bastante concurrida, un lugar muy, muy grande, enfocado pues, para que la gente vaya, disfrute unas cervezas y sobre todo se, se, se la pase bien un rato. Pero el problema principal era que el sistema de audio pues no no funcionaba, sonaba como, como música de elevador. Y, y después de, de visitar, de entrevistar a, al usuario, de, de, de preguntar oye ¿Por qué el DJ vive allá arriba encerrado en, en, en un site donde no puede ver a la gente y la gente no puede verlo? Uh -huh. Me encontré algo bien interesante. ¿no? Tenían un sistema de alrededor de 20 altavoces, altavoces pasivos, altavoces estándar, tal cual, conectados con cable de red, con cable CAT. No sé qué categoría era, pero básicamente lo que hicieron fue, pues, conectar tres cables para el más de la bocina y tres cables para el menos de la bocina. ¿no? Y, wow, eso sonaba horrible. ¿no? Tenían monitores de estudio como altavoces. ¿no? lo cual significa que pues alguien les vendió bocinas muy muy caras para una aplicación que no funcionan y al final del día lo que tenían era un sistema de audio que no funcionaba, que el DJ no estaba contento y eh, pues era una, una situación interesante. ¿No? ¿A ustedes les ha sucedido algo así? Seguro que sí.
2: No, Manuel, me... una pregunta. Me parece tremendamente curioso lo que estás contando y, y, y encontrar esas cosas en la vida real es bien... Bien interesante, o sea, ¿a quién se le ocurrió conectar eso eh, un parlante con un cable de datos y no con un cable de audio? Pero la pregunta es, eh, eh, si, lo, si lo hubieran conectado en un solo hilo de cobre y no juntar tres hilos de cobre, probablemente hubiera cambiado la situación o, o necesariamente, en este caso, la, la buena práctica es utilizar eh, cable especializado o especial para, para conectar audio.
1: Mira, yo tengo la teoría que así lo conectaron primero y se les quemó el cableado. ¿no? Porque cuando andaba revisando wow. me encontré varios cables quemados. Y pues la cuestión, eh, para, para dar un poco más de contexto, esto fue hace que 10, 11 años más o menos. Hoy en día ya tienes altavoces que, que, que puedes conectar por cable, que se energizan vía PoE. ¿no? Incluso hay fabricantes que utilizan altavoces pasivos, pero te dan el conexión, la conexión Ethernet porque saben que los usuarios conectan altavoces con cable con cable de red, ¿no? Entonces, eh, pues no, re realmente no, no es una opción adecuada, sobre todo por la potencia, ¿no? Y si estás hablando de un bar, necesitas altavoces potentes po porque lo que quieres es, es más presión sonora, más volumen. Y, y cuando okay. usas eh, cables de calibres muy delgados, pues tiendes a... Uno, a, a quemar el cableado, pero también a dañar la instalación. no? Sobre todo los amplis. Los amplificadores son los que más sufren.
2: Claro, la o sea, pregunta, ahí yo lo que yo entiendo es el tema del omniaje. Cuando uno conecta a un parlante que no equivale en omniaje a lo que el amplificador dice, y fuera de eso no usa el cable correcto o el calibre correcto, eso se, se traduce en calentamiento.
1: Exacto. Sí, sí, sí. ¿No? Y cuando hablas de potencias mayores, pues el calentamiento es mucho más agresivo.
2: ¡Qué loco! Uno encuentra cosas muy curiosas en, en las instalaciones y, y esa es esas bien interesante, una súper mala práctica.
0: Manuel, muy una realmente. pregunta para ti que eres especialista. Entonces, ¿cuál sería el cable recomendado según el estándar o según las mejores prácticas para este tipo de instalaciones de audio y video? ¿O cada una varía? ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto?
1: Pues cada una varía ¿no? y, y va a depender mucho de la potencia que quieras manejar. Pero okay. básicamente en, en sistemas de altavoces hay dos opciones. Sistemas de altavoces de baja impedancia, ¿no? 8 ohms, 4 ohms, eh, que, que es lo que normalmente te encuentras en, en, en aplicaciones residenciales, y sistemas de alta impedancia, lo que conocemos como línea de 70 o 100 volts que son altavoces pensados, uno, para simplificar la conexión, para que todo lo conectes de, en paralelo y ahorres cable y disminuyas puntos de conexión y, por tanto, puntos de falla. Pero también eh, estos altavoces están diseñados para funcionar todo el día, todos los días. ¿no? Eh, eh, los, los sistemas de línea de 70 volts, cada altavoz tiene un transformador, cada amplificador tiene un transformador, ¿no? y, y esto lo que hace pues, es eh, elevar el voltaje y reducir la corriente para que puedas tener tiros de cable más largos, cuando hablas de sistemas de baja impedancia, eso va enfocado a obtener la mejor calidad de audio posible. Por eso, es, digamos, son sistemas enfocados a aplicaciones residenciales y aplicaciones profesionales, música en vivo, básicamente. El, los sistemas de alta impedancia están enfocados para aplicaciones de voceo y música ambiental. Y todo el mundo conoce cómo suena la música ambiental, ¿no? La clásica música de elevador que suena como más de fondo, que casi no tiene graves. ¿no? que, que tal vez es muy nasal o muy aguda, bueno, eso, eso tiene un objetivo, ¿no? Y, y aquí la cuestión, pues lo más adecuado es elegir adecuadamente qué sistema vas a usar dependiendo de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, en, este, en esta historia de terror que les cuento, de, de este <risa> lugar de cervezas, que, que es muy famoso aquí en México, por cierto, lo más adecuado era un sistema de alta impedancia para poder conectar 20, 30 altavoces a uno o dos amplificadores. Pero pues estos amigos tenían amplificadores de alta impedancia conectados a bocinas para estudio, o sea, bocinas de las que tienen los ingenieros de audio para mezclar un, un disco. Y, y, y al final del día pues tenían una mezcla que claramente fue causa de que nadie los asoró, asesoró bien. ¿no? Y, y, y eso, eso es uno de los puntos importantes. Muchas de estas situaciones se presentan porque el usuario final no está bien asesorado y el integrador pues también. No, Te Tengo que confesar, por ejemplo, yo viniendo de, del, del mundo de audio y video, pues el cable es, eh, es algo más rudo. ¿no? Por ejemplo, el cable de micrófono son tres hilos calibre 22. Tú lo puedes jalar, lo puedes doblar. Y ya después de mucho, mucho maltrato, tal vez se, se, se dañe el cable. Una vez que, que, que entré a Atlona y empecé a conocer un poco más del de, de cableado estructurado y todas las limitantes, me di cuenta que muchas ocasiones, más de las que me gustaría admitir, hice las cosas mal, desde ¿no? de, de jalar el cable más de lo que es o doblarlo lo demás, etcétera, y, y, y ahí es donde te das cuenta pues, que todo tiene su proceso y que lo mejor es usar las herramientas adecuadas y seguir las instrucciones que te dé el fabricante.
2: Pues ahí Manuel, de ahí me salen dos, dos curiosidades, bueno la primera es un comentario y es básicamente lo que tú dices de alar el cable, ese es uno de los errores más terribles que uno ve en las instalaciones porque la, la razón por la cual un cable de par trenzado es capaz de, es capaz de transmitir datos precisamente es por la trenza, la magia está en la trenza, la ingeniería, la investigación que han hecho en el laboratorio es la trenza y en la, obra, en la obra, en la instalación estiran ese cable y se tiran la trenza y hasta ahí llegó la categoría del cable y eso va a afectar imagínate uno transmitiendo audio transmitiendo video de alta definición sobre una solución y utilizando cable y el cable ha sido maltratado pues ya no hay ya la imagen no llegó al otro lado, entonces eso es una súper mala práctica, pero la otra pregunta que te quería hacer, uno está acostumbrado pues que uno, el audio que uno utiliza es el de la casa y el de la casa es estéreo dos parlantes o un sí. parlante con un subwoofer y ya, pero en un sitio como el que estás contando, que uno va a regar parlantes por todo el sitio, va, ¿cómo funciona eso? Es decir, acá ya no hay el izquierdo y el derecho, sino que hay 10, 20 parlantes. ¿Cómo, cómo, cómo es el aparato, cómo es el amplificador que distribuye ese sonido a todos esos parlantes?
1: Oh, excelente pregunta, no, porque en este tipo de aplicaciones donde quieres audio ambiental, lo más adecuado es que toda la configuración de, de altavoces sea monoaural, no Porque e, e, imagínate la aplicación, no sé, en un bar o en un centro comercial, no que tengan un sistema estéreo izquierdo-derecho. Cuando tú vayas caminando cerca de las bocinas del lado izquierdo, vas a oír una cosa y cuando vayas caminando cerca de las bocinas lado derecho, vas a escuchar otra cosa. Y esto es porque la música está, está grabada y está mezclada así. ¿no? Lo, lo que quieren los ingenieros de grabación y los músicos, es que cuando tú escuches una canción, te pu puedas posicionar en el espacio dónde está la guitarra, dónde está el bajo, dónde está mm. el que canta. Y, y atrás de, de, de los instrumentos básicos hay un sinfín de, de sonidos. ¿no? Um, y, y cuando tratas de replicar eso en una aplicación de audio ambiental o, o de audio distribuido, pues tienes ese problema principalmente. ¿no? Probablemente alguna vez eh, a algunos se le dañaron sus audífonos de un lado y lo que escuchas de repente en el lado izquierdo pues es la voz y la guitarra, y ya no escuchas el solo de guitarra que sabes que va ahí porque eso estaba en el otro canal, ¿no? Entonces, lo más uh -huh. adecuado es tomar esta señal estéreo, dos canales, sumarlos y hacer una señal monoaural Entonces, todos los altavoces reproducen exactamente el mismo contenido, ¿no? lo, lo que evita esa, esa diferencia de contenido, pero también te da un, una envolvente muchísimo más homogénea, ¿no? Porque... Al final del día, en este tipo de aplicaciones, pues, pues las bocinas están alejadas, ¿no? Y, y si hablamos de México y América Latina, pues usualmente el usuario final está viendo cómo recortar el presupuesto, cómo bajar sus costos, y en sistemas de audio pues, lo más fácil es, ok, pon menos bocinas y darles más espacio, o pon bocinas más pequeñas con amplificadores más pequeños, ¿no? Y, y, y el tener un sistema que es completamente monoaural te da toda una envolvente, para que cuando el usuario o, o el, el escucha, en este caso, se encuentre en un punto muerto, siga pudiendo entender el mensaje. ¿no? Lo importante de los sistemas de, de, de audio distribuido es que se entienda el mensaje. ¿Por qué? Porque su, su aplicación es sí audio distribuido, poner música y, y demás, pero sobre todo que se entienda el mensaje en caso de evacuaciones o en caso de, de alguna alarma. ¿no? Y, y hay toda una serie de, de, de parámetros y, y cosas a considerar, como por ejemplo el ruido de fondo, eh, las distancias de, de cableado, ¿no? la zonificación, etcétera
2: eh, Muy bien, excelente, muy excelente.
0: Oye Manuel, yo tengo también una un comentario, más que una pregunta, un comentario. Fíjate que tú dijiste que era un sitio nocturno muy grande, es decir, que en ningún momento hablaste de presupuesto hablaste fue que estaba, estaba muy mal asesorado. Yo pienso que ese también es uno de los temas que más pasa en el día a día. O sea, muchos de nuestros clientes, tanto de Atlona como de Pandui, a nivel de Latinoamérica o a nivel mundial, están, no están bien asesorados. Y, y a veces, y en, normalmente tienen un presupuesto definido para el proyecto, pero por mal asesoramiento o por... Sí, mal asesoramiento principalmente pasan esas cosas, no fíjate que ese sitio que tú dijiste pues seguramente ese era un problema y mucha gente a lo mejor perdieron perdieron hasta clientes por por la mala fidelidad, por ejemplo yo que soy eh, amante de la fidelidad del sonido eh, yo estoy en un sitio donde hay un mal sonido y yo simplemente no vuelvo allí, no así tengan la mejor eh, comida o la mejor bebida. Eh, de la ciudad, no vuelvo, porque simplemente sí, tuve una totalmente. mala experiencia. Entonces, fíjate que el tema del asesoramiento es estratégico en este tipo de, de, de proyectos, ¿no? tanto de audio y video, como también de infraestructura física de cable estructurado.
1: Sí, 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 concuerdo completamente contigo. Aquí, en este, en este lugar de cervezas, el, el presupuesto no era un problema. Tan solo con lo que se gastaron en los monitores que tenían en la pared, en estos monitores de estudio, que, que son de una marca danesa, pues con la mitad que se gastaron en esos monitores, podrían haber instalado un sistema de audio más adecuado. ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que la falta de asesoría es un punto eh, importante. ¿no? Por ejemplo, hace poco eh, me encontré con un usuario que estaba renovando, eh, o bueno, que estaba instalando electrónica en su casa, la quería automatizar. Y, y la persona que instaló el sistema, o bueno, el, la infraestructura de red, le recomendó usar cable CAT 5E. ¿no? porque eso era lo mejor que podía usar y, y la verdad su, su infraestructura sí dejaba bastante que desear ¿no? entonces eh, creo que va por ahí ¿no? la, la falta de, de asesoría hacia el usuario final de repente hay como tantas opiniones y tanto que escuchar que como usuario final también es fácil perderte ¿no creen?
2: sí pero pues mira, eso que estás comentando pasa todo el tiempo y la, la consecuencia o, o el origen de ese problema es que la gente vende cableado estructurado, se supone que sobre un cableado estructurado van a poner a funcionar una red internet, pero la gente no tiene ni idea de transmisión de datos, o sea, ¿qué es, uh -huh. ¿qué es lo que implica que un switch, un aparato, mande una información, mande un dato y ese dato viaje sobre ese cable y llegue al otro lado? Entonces, la gente cree que simplemente es conectarlo. En el lado nuestro, no en el lado de audio y video, en el lado nuestro hay una frase mortal que muchos clientes utilizan y es que cable es cable y cualquiera hace lo mismo y eso es una tragedia, porque si eso lo analizas desde el, desde el punto de vista de transmisión de datos, ahí te vas a poder entender que esa frase es una literal tragedia. Entonces aquí pasa lo mismo, alguien necesita montar una, una solución y cable y ponen cable y ya y conectado, pero no tienen idea que qué es lo que está realmente haciendo porque no, no, no hay el conocimiento y eso pasa muchísimo y lo que decía Julio de la asesoría, pues yo tengo un presupuesto, me lo gasto en algo que supuestamente fue buenísimo y terminé volviendo a gastar más plata porque me tocó desechar lo que hice y ahora sí hacerlo bien hecho, entonces es, es un tema súper interesante pero, pero la asesoría es clave, o sea es importante la asesoría.
1: Sí, 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 definitivamente. Yo creo que esto de cable es cable funcionaba en el mundo análogo, pero, <risa> pero pero hoy en día ya todo es digital, ¿no? sí. Los sistemas de audio, los sistemas de video. Eh, entonces, sí, de, definitivamente eh, es una cuestión de, de que no se le da importancia, pues, a la cadena completa de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en audio tenemos este concepto de la cadena del audio, ¿no? que es de, desde que entra... Eh, a través de un micrófono o a través de un transductor. Lo procesas, lo envías, haces streaming, todo lo que tengas que hacer hasta que sale por unos altavoces. ¿no? Todo eso es la cadena de audio. ¿no? Y siempre en la cadena de audio, pues tu link más débil es el cable. ¿no? Puede haber alguien que tenga un micrófono de 5 mil dólares, muy bueno. Pero si lo está conectando con un cable de 2 dólares, pues, pues ya está perdiendo toda esa calidad que le, que, que le dan los micrófonos ¿no? o, o los instrumentos en este caso. Y, y, en, y, y creo que en, en, en la infraestructura y en la parte de datos funciona exactamente igual. ¿no? Si, si tú tienes eh, un switch súper potente y súper veloz y lo conectas con un cable de una categoría ya muy, muy vintage, pues pierdes todas las ventajas que te da el switch y, y los equipos más actuales, ¿cierto?
2: Es una, es una conclusión absolutamente espectacular porque tú puedes hacer la inversión mejor pensada y mejor estudiada del mundo en la parte de los equipos, en el hardware y si no haces ese mismo análisis y si no tomas esa misma decisión de comprar la mejor calidad en la infraestructura no hiciste nada porque al final del cuento todo lo que tú pones a funcionar en esa, en esa plataforma tecnológica va a funcionar sobre el cableado y el cableado es el que le va a permitir hablar de un lado al otro entonces, pues si no hiciste la, la inversión correcta en el cableado, de ahí para arriba toda esa inversión se pierde. No funciona.
1: Sí, sí, sí. Y, y lo, lo feo es cuando después le tienen que decir al usuario final, ¿sabes de qué? Tu, tu cableado necesita reemplazarse porque ya, ya tu demanda de, 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 de transmisión de datos es demasiada
0: y no lo soporta. Y fíjate que completando eso, Manuel, ¿no? yo, yo he ido a sitios... Eh, nocturnos que es simplemente por el tema de la calidad de sonido he vuelto cuando la cerveza como tú dijiste <ríe> ese sitio donde fuiste <ríe> la cerveza tuviese fría yo no he vuelto y me pasa mucho yo creo que acá también juega un rol importante el tema de la experiencia eh, todas las empresas indistintamente de la vertical de negocio que se encuentren y estoy hablando de empresas no importa que sean chicas medianas o grandes eh, todas las empresas están cuidando mucho también qué, qué piensa ese, esos clientes no esos clientes finales que van que consumen no importa si son alimentos no importa qué producto sea pero que esa experiencia sea favorable. Y todo esto que, que, que estás hablando, eh, Manuel, y que Jaime también ha comentado, pues, simple llanamente también se puede traducir en experiencia, ¿no? Una empresa que, por ejemplo, tenga un, un mal cableado estructurado, que tenga un mal, una, un mal diseño, no digamos mal cableado, mal diseño, ¿no? Porque yo uh -huh. pienso que todo basa también desde, desde el punto de vista del diseño que tenga una ma un mal diseño concebido desde el principio de, de, de audio y video, pues la experiencia no va a ser positiva. no y, y por eso también vemos muchas empresas que crecen exponencialmente, que se ha mantenido y hay otras empresas que van, se van volviendo cada día más chicas y que básicamente en función del tiempo van a desaparecer. Creo que lo, lo que nos ha demostrado el mundo en todo esto es que cada día nosotros pues queremos las cosas mucho de manera más inmediata, pero también queremos una una experiencia, queremos pasar un rato distinto, que, que el trabajo sea mucho más ameno, que sea mucho más, más fácil hacer las cosas, que si estamos escuchando, eh, viendo una película, pues el sonido sea extraordinario y que te retumbe ese pecho, que te diga, wow, cuando sale un helicóptero. Entonces, yo pienso que, que la buena noticia de todo esto es que mucha gente sí se está sensibilizando en función de, de tomar las decisiones más asertivas o en cuanto a todo el tema de infraestructura, ya sea cables de, cables de cobre o categorías, no importa qué categorías sean, o CAC, como tú mencionaste, Manuel, eh, en al en inicio, pero también que, que, que todo esto se, se convierta en una buena experiencia para que obviamente eh, todo salga bien y que todos pues simplemente sigan volviendo a esos sitios y que sigamos creciendo.
1: Justo tú lo has dicho, Julio. Aquí creo que la palabra clave es la experiencia. ¿no? Hay, hay varios estudios ya. Por ejemplo, hay, hay un libro de un señor llamado Julian Treasure... ...que se llama sound Business. ¿no? Y, y en este libro, eh, este señor que trabajó para la CIA... ...y para el ejército y demás... Eh, eh, ...básicamente te dice que los sistemas de audio y video en aplicaciones comerciales pueden ayudarte a incrementar tus ingresos hasta un 50%. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una tienda de ropa. Eh... En una tienda de ropa, si tú pones un sistema de música enfocado a, al target, no sé, por ejemplo, una tienda de, de, de ropa para adolescentes, pues requeriría un sistema de música pues más robusto, no, con buen nivel, con buenos bajos y sobre todo una mezcla de música adecuada para ese target de, de edades. Y esto lo que genera es que cuando las personas entran se sientan más cómodas y terminan comprando más. ¿no? Y, y eso lo podemos ver en centros comerciales, en, en el supermercado, y sobre todo en, en restaurantes y bares. ¿no? Si, si tú estás cómodo en, en el lugar donde estás y el video que estás viendo se ve bien, es interesante, pues en lugar de quedarte una hora te vas a quedar dos y vas a consumir más. ¿no? Y, y, y eso lo podemos, como bien decías, eh, replicar en distintas verticales. Por ejemplo... En una sala de reuniones, si, si al entrar a la sala de reuniones te sientes cómodo utilizando el equipo y es fácil de usar, pues vas a querer seguir usando esa sala de reuniones, a, al contrario que, que si una sala de reuniones es compleja y tienes una pantalla con muchos botones y no sabes cómo prenderla, pues te vas a ir a tu escritorio y vas a hacer tu videollamada desde ahí donde sabes que no va a fallar, ¿no? Entonces... Yo, yo, yo sí lo remarcaría mucho a la experiencia, a la experiencia del usuario final. Y, y muchos fabricantes nos estamos enfocando a, a la experiencia de usuario final, ¿no? Y, y lo podemos ver hoy día con esto del big data y el análisis del comportamiento de los usuarios, ¿no? C creo que pues este, este tema simplemente se va a ir especializando mucho más.
2: Manuel, ¿cómo hace uno en estos sitios para controlar el eco? uno a veces llega a unos restaurantes que eh, eh, uno no oye sino una bulla impresionante porque toda la gente se oye con un eco horrible y entonces la música no se oye, no se entiende porque es un eco, un eco, un eco. ¿Existen mecanismos, cosas que permitan controlar este tema del eco?
1: Sí, sí, excelente pregunta. No, el eco es, eh, es una de las cosas, más que el eco es la, la reverberación. No, digamos que el eco adentro de un cuarto, la, la reverberación y esto lo que causa pues es que no se entiende el mensaje, ¿no? ya, ya sea porque el sistema de sonido es muy grande para la aplicación ¿no? tal, tal vez en algún momento les, les tocó ir a ver a algún grupo, a alguna banda con un sistema de sonido que estaba demasiado alto y, y... Pues más que disfrutarlo, a veces es molesto. ¿no? digo Llega un punto donde eres demasiado viejo para estar enfrente de las bocinas y, y quieres estar atrás escuchando la calidad y viendo a la banda. Y, y si el sistema de sonido no te lo da, como dice Julio, no, no regresas. Aquí en México hay varios lugares así. ¿no? Pero, por ejemplo, en, en lugares hostiles, ¿no? acústicamente hostiles, lo único que puedes hacer que es realmente efectivo es acondicionamiento acústico no poner paneles de absorbentes, trampas de, de graves en las esquinas, poner difusores. Ha, hay algunos equipos, alguna electrónica que te puede ayudar, pero lo más adecuado siempre es un acondicionamiento acústico porque al final del día la reverberación es, pues, es un efecto físico. Son ondas de sonido que están vibrando dentro de un recinto y rebotan y rebotan y, y, y generan e e esta percepción. ¿no? Y, y causan que no se entienda el mensaje. Por ejemplo, esto me pasó mucho en iglesias. A mí me, de, me tocó trabajar, o bueno, especificar varios sistemas para catedrales aquí en México, que, que de entrada es una fiesta, no porque son son recintos que son patrimonio cultural de la nación, entonces no puedes perforar, eh, no puedes cablear, usualmente no tienen ductería, ya se imaginarán los acabados, no mármol, paredes de oro, cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, de, de entrada, la, la instalación, la parte física de la instalación es compleja, pero la parte acústica es muchísimo más compleja porque pues, tienes eh, paredes muy altas, tienes cúpulas o, o, o luego tienes, por ejemplo, recintos de culto donde es así como una bodega, un warehouse enorme con, con paredes eh, eh, de lámina, con techos de lámina. Y, y pues sí, la, la única manera de mejorar la acústica ahí es un, un tratamiento especializado, contratar un profesional en acústica y, y, e invertir en, en la acústica del lugar. Pero, como les decía, hay, hay equipos que te ayudan a, a manejar un poco eso, ¿no? Por ejemplo, a, altavoces con dispersiones más controladas o sistemas de procesamiento de, de audio, ¿no? Hablemos de mezcladores automáticas, ¿no? un proceso de audio que cuando tú estás hablando, el micrófono se abre y si dejas de hablar, el micrófono se cierra solito para evitar captar el ruido de fondo. ¿no? Eso está buenísimo, excepto cuando hay problemas de capa 8. Porque de repente tienes usuarios que empiezan a hablar así más bajito y pues el micrófono se cierra. ¿no? Y, 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 y pues te voltean a ver a ti, así como de súbele, préndele, lo haz algo y es cuestión de que la persona que esté en el micrófono tiene que hablar más fuerte ¿no? entonces pues aparte de la, de, de la falta de, de una guía adecuada pues también están los problemas de, de usuario ¿no? Que, que eso pues es tecnología y nos los vamos a encontrar en todos lados pero lo importante sería poder ofrecer al usuario final una solución con, con los menos puntos de falla posibles o ¿no? incluso <risa> controles tan tan amigables que, que el usuario no se pierda
2: pues Manuel, hombre, hemos aprendido muchísimo hoy contigo. Eh, y este mundo del audio y video, como todos los demás sistemas en el mundo, se han ido convirtiendo en Internet, han entrado al mundo de las redes. Y pues aquí estamos. Esto es un tema muy bonito y vamos a tener muchas más conversaciones alrededor de este tema.
1: Perfecto, que, que yo me quedo con, con ganas de escuchar sus historias de, de terror, que seguro... <risa> Pero aquí <risa>
2: Bueno, va a haber más contenido, van a haber más, más podcasts. vamos a conversar de muchas cosas y ahí vamos a hacer un especial de eso, de contar esas historias aterradoras que se encuentra uno en el, a medida que va conociendo proyectos y cosas.
0: Aterradoras, pero apasionantes, ¿no?
2: Sí, Para que sí, los que nos escuchan, pues son aterradoras. De todo se de aprende.
0: Nosotros decimos aterradoras porque estamos en, en este mundo, pero son temas apasionantes y son temas que que gustosamente les podemos ayudar a, a asesorarlos, a hacerles un acompañamiento para que tengan una, una grata, una
2: espectacular experiencia. A ver, pues muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias a ustedes, chicos. Um, eh, gracias por acompañarnos el día, el día de hoy. Eh, po por el momento esto lo dejaremos en pausas eh, hablaremos más adelante de más casos de terror de Jaime de Julio si ustedes tienen algún caso de terror también que quieran compartir con nosotros adelante por favor envíenlo a nuestras redes sociales o a su representante Panduit de Más Confianza y pues bueno, muchas gracias Jaime Muñoz, Julio Rojas mi nombre es Manuel Pineda y hasta la próxima